0: Leitura de certo de tradução de Frederico Lourenço ao canto XVIII da Ilíada de Homero. Assim dizendo, deixou-a ali e dirigiu-se a seus foles, que virou para o fogo e lhes ordenou que trabalhassem. E os foles, vinte ao todo, sopravam sobre os fornilhos expirando uma pronta rajada com todo o tipo de força. Às vezes para o apoiar no esforço, outras vezes de outro modo, consoante o festo queria e o trabalho exigia. Lançou para o fogo bronze renitente, estanho e ouro precioso e prata. Logo de seguida colocou sobre o suporte uma grande bigorna. Com uma mão pegou num martelo ingente, com a outra nas tenazes. Fez primeiro um escudo grande e robusto, todo lavrado, e pôs na volta um rebordo brilhante, triplo e refulgente, e daí fez um talabarte de prata. Cinco eram as camadas do próprio escudo e nele se muitas imagens com perícia excepcional. Nele forjou a terra, o céu e o mar, o sol incansável e a lua cheia e todas as constelações grinaldas do céu. As Pleíades, as Íades, e a força de Orion, e a ursa a que chama um carro, cujo curso revolve sempre no mesmo sítio, fitando Orione. Dos astros, só a ursa não mergulha nas correntes do oceano. E fez duas cidades de homens mortais, cidades belas. Numa havia bodas e celebrações, as noivas saídas dos tálamos sob tochas lampejantes eram levadas pela cidade. Muitos entoavam o canto nupcial, mancebos rodopiavam a dançar, e no meio deles flautas e liras emitiam o seu som. As mulheres estavam em pé, cada uma à sua porta, maravilhadas. Mas o povo estava reunido na ágora, pois surgirá aí um conflito e dois homens discutiam a indenização por outro assassinado. Um deles afirmava ter pago tudo em declarações ao povo. O outro negava-se a aceitar o que fosse... Ambos ansiavam por ganhar a causa junto do juiz. O povo incitava ambas as partes, ambas apoiando. Os arautos continham o povo, mas os anciãos estavam sentados em pedras polidas no círculo sagrado, segurando nas mãos os septros dos arautos de voz penetrante. Com eles se levantavam e julgavam um de cada vez. Jaziam no meio dois talentos de ouro, para serem dados àquele dentre de eles que proferisse a sentença mais justa. Mas por volta da outra cidade estavam dois exércitos, refulgentes de armas. Duas alternativas lhes aproveram, ou destruir a cidade, ou então dividir tudo em dois. Todo o património que continha a cidade aprazível. Os sitiados não o queriam e armavam-se para uma emboscada. As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam em pé a muralha e com elas os homens já idosos. Os outros saíam liderados por ars e palas Atena, ambos de ouro e de ouro revestidos, belos e altos nas suas armas, como deuses que eram salientes no meio dos outros. Os homens eram mais pequenos. Quando chegaram aonde lhes pareceu fácil a emboscada, num rio que servia de bebedouro para todos os rebanhos, Aí se posicionaram revestidos de fulvo bronze. Depois saíram dois vigias para longe da hoste, à espera de verem chegar as ovelhas e bois de chifres recurvos que chegaram depressa. Atrás deles seguiam dois pastores, deleitando-se ao som da flauta. Não pressentiram o dolo. Ao verem-nos contra eles, se atiraram os soldados e depressa cortaram o acesso às manadas de bois e aos belos rebanhos de ovelhas brancas e, de seguida, mataram os pastores. Mas os sitiadores ouviram a grande confusão dos bois, sentados à frente dos lugares da Assembleia, e logo montaram nos seus cavalos de patas leves e chegaram depressa, posicionando-se, combateram junto das correntes do rio e arremeteram uns contra os outros com lanças de bronze. Com eles estava a discórdia e o tumulto e o destino fatal, que agarrava num homem vivo e recém-atingido. E noutro no incólume, e a outro já morto arrastava por entre a turba pelos pés. A veste que levava aos ombros estava vermelha de sangue humano. Participavam na luta e combatiam como homens vivos e arrastavam os cadáveres dos mortos uns dos outros. Pôs também uma leira amena terra fecunda, ampla e três vezes arada. Nela muitos lavradores conduziam as juntas para aqui e para acolá. Quando davam a volta ao chegarem à meta do campo, acorriam um o homem a pôr-lhes nas mãos uma taça de vinho doce como mel, e os lavradores davam a volta nos sulcos, desejosos de atingir o termo do fundo lavradio. A terra negrejava para trás, semelhante à terra arada, embora fosse de ouro. De veras, fabricou uma maravilha. Pôs também uma propriedade régia, onde trabalhavam jornaleiros, segurando nas mãos foi afiadas. Alguns molhos caíam no chão na carreira do alfange. Outros, por homens, eram atados com palha torcida. Três atadores estavam presentes. Porém, por trás, rapazes recolhiam as paveias e traziam-nas nos braços, sempre à disposição. O rei, em silêncio, no meio deles assistia à ceifa em pé, de cetro na mão, jucune no coração. À distância, debaixo de um carvalho, os arautos preparavam a refeição, desmanchando o grande boi que tinham sacrificado. Com muita cevada branca, as mulheres polvilhavam o jantar dos jornaleiros. Pôs ainda uma vinha bem carregada de cachos, bela e dourada. Negras eram as uvas e segurou-as em toda a extensão com steios de prata. Estendeu à volta uma trincheira azul e em redor uma sebe de estanho, Uma só vereda lá ia dar, pela qual caminhavam os vindimadores quando era a altura de vindimar a vinha. Virgens e mancebos, com ingênuos pensamentos, o fruto, sabor a mel, transportavam em cestos entretecidos. No meio deles o rapaz dedilhava com amorosa saudade a lira de límpido som. Na sua voz aguda e delicada entoava o canto dedicado a Lino. E os outros, com um sintonizado estampido, seguiam na dança de pés, saltitantes com uivos de alegria. Fez também uma manada de bois de chifres direitos. As vacas fê de ouro e de estanho. Com mugidos se apressavam do estábulo para a pastagem, para junto do rio cheio de murmúrios e do canavial ondulante. De ouro eram os boieiros que acompanhavam os bois, quatro ao todo, e seguiam-nos nove cães de patas rápidas. Mas dois medonhos leões entre o gado que ia à frente agarravam um touro de urros profundos que mugia alto ao ser arrastado. Perseguiam-nos os cães e os mancebos. Os leões tinham já rasgado o cor do enorme boi e devoravam as vísceras e o negro sangue, enquanto em vão os boieiros os afugentavam, incitando os cães velozes. Porém, estes amedrontavam-se de morder nos leões, mas ficaram ali ao pé, ladrando e desviando-se aos saltos. Fez também o famoso deus ambidestro uma pastagem situada num belo vale, grande pastagem de brancas ovelhas com redis, toldados casebres e corrais. Um piso para a dança cinzelou o famoso deus ambidestro, semelhante aquele que, outrora na ampla que nossos, Dédalo concebeu para Ariadne de belas tranças. Mancebes e virgens, que valiam muitos bois, dançavam, segurando os pulsos uns dos outros». Elas estavam vestidas de pano fino, mas eles vestiam túnicas bem-tecidas, suavemente luzidias de azeite. Elas levavam belas grinaldas, mas eles traziam adagas de ouro que pendiam de talabartes de prata. Eles corriam com pés espertos e grande era a facilidade, tal como quando um oleiro experimenta sentado a roda ajustada entre as suas mãos a ver-se gira, ou então corriam em filas uns em direção aos outros. Uma multidão numerosa observava a dança apaixonante, deslumbrada, e dois acrobatas no meio deles rodopiavam para cima e para baixo, eles que lideravam a dança. Colocou ainda a grande força do rio Oceano, à volta do último rebordo do escudo bem forjado. Mas depois que forjou o escudo grande e robusto, forjou para Aquiles uma couraça mais luzente que o fogo e forjou um elmo pesado, ajustado às têmporas, belo e bem lavrado, e por cima pôs um penacho dourado. Forjou ainda que Némides destem de moldável. Depois que fabricou todas as armas, o famoso deus abidestro pegou nelas e pô-las à frente da mãe de Aquiles. Como um falcão, saltou ela do Olimpo coberto de neve, levando da parte de Efesto as armas refulgentes.